0: Baruch Hashem, estamos iniciando agora o Helec Yudbeis do Lekute Sih, é o volume 12, Parashah Vaikra, no terceiro livro, Vaikra. Estamos na segunda Sihra do volume 12. Essa Sihra é uma Sihra muito básica, muito interessante em todo o conceito dos korbanot, dos sacrifícios, das oferendas que eram trazidas no templo, pois o nome desse livro é também um livro dos sacrifícios, das oferendas, porque grande parte desse livro, a Torá, trata sobre oferendas, com todos os seus mínimos e mínimos detalhes. E a pergunta que muitos per perguntam, que é essa, na verdade, é a grande pergunta da Serra: será que Hashem realmente precisa destes sacrifícios, dessas oferendas trazidas no templo? Será que Hashem realmente tem fome e ele precisa comer esses sacrifícios? Como a Torá descreve, et lahmi leishai", um corban que é o lachmi, o meu lechem, o meu pão. Né? O pão de Deus. Será que Deus tem fome? Que ele precisa se alimentar com todos os bois e vacas e carneiros e bodes e pássaros e farinha que eram sacrificados no altar do templo? E é isso que, na verdade, o Rebbe vai elaborar nessa Sirá. O porquê? E qual é o significado mais profundo e verdadeiro dessas oferendas? E vamos descobrir que, na verdade, o propósito não é para alimentar, com certeza, fisicamente e nem espiritualmente, não é o propósito e sim algo muito mais elevado, que é pelo benefício do homem e não simplesmente pela, pelo benefício de Deus e para que ele possa se alimentar. E essa secha é baseada no um num término do tratado do Talmud, da Gemara de Menachot, que o Rebbe fez num discurso, e ali começa trazendo a Mishnah. A Mishnah escreve no final de uma secha de Menachot. Neemar beolat be reach nichoach. Uma frase bem básica e conhecida na Torá. e nessa parasha é repetida várias vezes. É a frase Ishei Reach Nichoach Lachem. Uma oferenda de fogo. Um aroma agradável para Deus. Ei, Uma oferenda de fogo. Reach Nichoach. Um aroma agradável para Deus. E essa frase a Torá descreve três vezes. Uma vez. No Olat Behima. No Olá. No No animal que era totalmente queimado sobre o altar, que seria um animal de grande porte, um boi, uma vaca. Uma segunda vez, quando que era sacrificado um Olat Ha'of, uma oferenda queimada de um pombo, de um pássaro. E uma terceira vez, no Korban mincha, na oferenda de farinha com óleo, com azeite. E as três vezes a Torá traz essa mesma frase, Por quê? Conclui a Gemara, conclui a Mishná, Para nos ensinar o seguinte, Tanto aquele que traz muito, Como aquele que traz pouco, O mais importante, o principal é, que a dele, que a intenção dele, seja para os céus, seja intencionada para dar para Deus. Não faz diferença se ele trouxe um animal, se ele trouxe um pássaro, ou se ele trouxe um pote de farinha com azeite. Todos foram aceitos para Deus como um aroma apazi apaziguável, como um aroma agradável. Isso é a Mishnah. Vem a Gemara. E Agmará faz a seguinte pergunta: Maikra, qual é o pasuk? Qual é a prova? Qual é o um versículo que comprova essa ideia? E aquele que aumenta ou diminui o principal ter a intenção para os céus. E Agmará traz dois sábios, dois versículos do Kohelet, do Rei Salomão. Nabzeira ele traz o versículo Metuká. Doce é o sono do trabalhador, pois se foi pouco ou muito que ele comeu, ele ainda vai ter um bom sono. Para o trabalhador, para ele é indiferente se ele rendeu pouco ou muito, ele vai dormir muito bem durante a noite. Essa é a frase que o Rabzeira traz. Ada Barava, ele traz o seguinte o próximo versículo no Kohelet, 2 no capítulo 5 no versículo 10 e 11. Berebot ele traz traz o versículo anterior, o versículo 10. Berebot rabu Uma quando aumentar tantas coisas boas, rabu muita gente vai comer. Mas o ki levalea. Mas que benefício terá o seu dono, dono dessa comida? O que, que ele vai ganhar se tiver mais ou menos? Para ele é igual. Ou seja, com esses dois versículos da Guimarã, ele está comprovando essa, essa ideia que se tanto se trouxe muito ou se trouxe pouco, é indiferente. Tanto para o trabalhador como para o empregador, para o dono do negócio. O principal é ter uma Kavana para os céus. Ter a intenção para os céus. E não mais do que isso. Isso é o que a Gemara escreve. Depois tem uma braita. A braita que está na, na continuação da Gamara, Está escrito o seguinte. A braita ela traz três ridushim, Três novidades. Sobre todo o conceito dos korbanot. Que sem isso eu não, não, não ia entender a ideia dos korbanot. Tanya amar abishim benazai. Borei. Venha e veja, disse Rabishim Benazai, algo muito interessante, que em todos os corbanotes, sempre consta o nome Havaye, Adoshem, Adomai, Yudkei Vavkei, e nunca consta o nome Kel, e nem o nome Eloquim, porque, porque, para que aquele que tem algum argumento, não venha discutir ou fazer discordâncias sobre isso. Yurasha ele explica, La'omrim reshuyot para aqueles que dizem que existem vários domínios ou vários deuses, porque poderiam dizer um Deus ordenou que você trouxesse um corban hatat, um outro Deus Elokim falou para trazer o corban Nasham. e o que Falou, vou trazer o Corban Shlamim. Cada outro nome de Deus seria uma outra propriedade, seria um outro Deus que estaria te ordenando. Então, para evitar esse tipo de, de confusão, a Torá sempre descreve o nome Havaia, e não outros nomes. Essa é a primeira grande novidade. Segunda novidade, segundo Hidush, ele traz, aparentemente, aqui na Braita, a mesma ideia que acabemos, acabamos de trazer da Mishnah. Venemar, hagas e nichoach No boi gordo, consta um aroma agradável para Deus. E no pássaro fininho, magrinho, também consta um aroma agradável para Deus. E na farinha também consta o um aroma agradável para Deus. Para nos ensinar que tanto aquele que trouxe muito, ou que aquele que diminuiu, que trouxe pouco, o principal, que ele intencione para os céus, para Deus. Terceiro Hidush, terceira novidade, que aqui a grande pergunta, Será que Deus ele precisa comer? Será que Deus ele tem fome? E a Torá descreve que é o meu pão, que Deus está com fome apesar de todas essas oferendas e sacrifícios mar Vem a Torá nos ensina o seguinte versículo Se eu tiver fome disse Deus eu não vou te contar que eu estou com fome Porque todo o universo e tudo que está dentro do universo me pertence E está escrito que Todos os animais da floresta me pertencem. Todos os animais das montanhas e assim por diante. Será que eu preciso comer a, a, a carne das entranhas que eram oferecidas no altar? Ou o sangue que era derramado no altar eu vou beber? Conclui Abraita Alolir of him vocês não estão fazendo esses eva, essas oferendas, para minha vontade, disse Deus. Não é para minha vontade, é para o meu benefício. Vocês estão oferecendo e sacrificando isso pelo vosso benefício, pela vossa vontade. Como está escrito, Pela tua vontade vocês vão oferecer. Ou seja, todo o propósito das oferendas, dos sacrifícios, é pelo teu benefício. Só para entender essa estrutura. A Mishnah traz os três casos do animal, do pássaro e da farinha, que nos, te, nos três constam e Niroach. Agmará traz maicra qual é a prova, qual é o versículo, e trouxe aqueles dois versículos do Correlet. E depois a Abraita trouxe três novidades sobre todo o assunto dos Corbanot. Um, que não consta o nome Kele Kim nas, nas oferendas. Dois, tanto o boi gordo e o pássaro magro, o principal é ter a intenção para os céus. E número três, que Deus não precisa da comida. E todos aqui é pelo benefício do homem. Sobre isso o Rebbe faz algumas perguntas. A primeira pergunta é sobre a Agumara. A Agumara pergunta. Maikra. Qual é a prova. De que Echada é Marbev errada é Mamit. Etc. Não estou entendendo. Você está questionando sobre a Mishnah. A Mishnah já te falou. Qual é a prova dessa tese. De é mais, menos ou mais. O principal é a intenção para os céus já que a Torá repetiu três vezes a frase daqui concluo que o principal é ter intenção para os céus então qual a pergunta da Gemara qual é o versículo, qual é a prova você já sabe qual é a prova mais uma pergunta sobre a Braita a Braita falou, olha nos corbanó, nas oferendas não consta nem o nome Kel e nem o nome Eloquim só o nome Hashem tebra abre a Torá em todas as 613 mitzvot da Torá, cada mitzvá tem um nome um outro adjetivo de Deus, tem outro nome de Deus. Tem mitzvot que consta o nome Eloquim, mitzvot que consta o nome Havaie, mitzvot que consta o nome Kel, Tsevacot, e assim por diante. Então, o que, que me adianta? O que eu me importo? que bem nas corbanot, nas oferendas, não consta o nome Kel e Eloquim. Mas nas outras mitzvot sim consta. Então, na prática, eu ainda posso continuar pensando que são vários deuses, já que nas outras mitzvot é escrito o nome Eloquim, Eloca, Kel. E a linguagem que a, que a Braita escreveu, baldin para não deixar uma brecha, uma abertura, para o Baldin, alguém que tem um argumento, que tem um julgamento para discordar, para separar. Calma aí. Essa pessoa que vem falar que tem vários deuses, ele não é um baldino, não tem argumento com ele. Ele é um apicoires, ele é um herege. Ele acredita que existem vários deuses, então não tem discussão com ele. Alguém que não acredita não tem discussão. Ter discussão teria que ter algo em comum para ter uma discussão com ele. Então o que significa essa frase? Não está escrito? Que nas oferendas para não deixar um argumento para o baldino, para alguém que vai fazer um julgamento contra mim. E Melurebe começa a explicar o seguinte... Qual é todo o assunto do Corban? O Corban, na verdade, tem dois lados... Dois, duas formas de você enxergar o propósito desses Corbanotas, dessas oferendas... Um, Mitzada Adama makrif, Pelo homem que está oferecendo, que está trazendo este sacrifício, essa oferenda... O sacrifício do homem tem dois lados tem um lado perfeito Shleimut que ele trouxe da melhor forma possível que ele trouxe um lindo sacrifício grande bonito e tem outro que ele é Mamit que ele trouxe pouco que ele trouxe pequeno que ele era pobre então no homem na oferenda do homem ele pode trazer muito de uma forma plena ou pouco agora tem um outro lado dos sacrifícios que é Mitzah da baruchu É pelo lado de vista, pelo ponto de vista de Deus. Pelo lado de Deus. Pelo ponto de vista de Deus. Pelo lado de Deus. Ou seja, será que Deus aceitou essa oferenda de uma forma plena? Será que foi aceito lá em cima de uma forma completa? Ou não foi aceito de uma forma completa? Como a Gamarada escreve em Zvachim que existe uma situação que alguém trouxe uma oferenda. No meio do caminho tiveram uma intenção errada, tiveram um pensamento errado e isso acabou invalidando aquela oferenda. Invalidando significa que a pessoa que trouxe, ela não cumpriu a obrigação e ela precisa trazer novamente uma oferenda. E a Gemara pergunta, será que ele foi perdoado ou não foi perdoado com essa primeira oferenda? Porque ele já trouxe. Será que ele foi perdoado lá em cima ou não foi perdoado lá em cima? Ou seja, existe uma situação lá em cima que foi plena, que foi completa ou que não foi completa. Então no Corban tem dois lados. Tem pelo lado do homem e tem pelo lado dos céus. Então a mishnah está falando, está se tratando nos Corbanot. Qual é o efeito que eles têm lá em cima? Como que esse... Corban foi aceito nos céus, o aroma agradável, o prazer que isso trouxe para Deus E por isso que a Mishnah trouxe esses três versículos que disse O aroma agradável para Deus, e a grande novidade da Mishnah é Que não só aquele que trouxe um grande boi, gordo, no sacrifício, no altar, foi aceito perante Deus mas aquele que trouxe pouco, ele trouxe a sua alma. Quando a Torá descreve o oferenda do pobre, a Torá descreve nefesh kitakriv. Uma alma que oferecer. Porque na hora que o pobre ele traz lá o quilo de farinha, com um pouquinho de azeite, ou um pombinho, ele está trazendo a sua alma, ele está trazendo de coração, ele está trazendo o seu máximo. Então ele, na verdade, com certeza que foi aceito perante Deus. Mas ainda poderia pensar que o rico talvez não foi tão aceito. Para ele trazer um boi, trazer um animal grande, caro, para ele não, não é tão agradável para Deus. Então essa é, que é a novidade da Mishnah, que aquele que trouxe muito, que trouxe algo maior, se ele veio com Kavanah, se ele veio com o coração pleno de entregar para Deus essa oferenda... Deus ele aceitou e isso sim é um aroma agradável perante Deus. O Mishnah está falando no ponto de vista divino. Como que Deus enxerga a oferenda do pobre e a do rico. Uma oferenda pequena e uma oferenda maior. E essa que é a novidade e o acréscimo da Guimarã. Vem a Guimarã e pergunta, Maikra, qual é a prova? Qual é o versículo sobre esse assunto? Qual a pergunta da Gemara? Eu não quero explicar mais a Mishnah. Sobre a ideia da Mishnah, eu já entendi. A, Mishnah, a Gemara quer nos ensinar mais um outro assunto. Uma novidade. Do lado do homem. O ponto de vista do Macriv. Daquele que ofereceu. Que perante o homem que ofereceu. Também não há diferença se ele trouxe muito. Ou se ele trouxe pouco. Não somente que no ponto divino. O pon não somente que no ponto de vista Celestial dá no mesmo, mas mesmo em relação ao homem, que o, o rico trouxe um boi enorme, e o pobre trouxe um potinho de farinha, é a mesma coisa, os dois têm o mesmo valor. Perante o homem, qual é a prova? Maikra, qual é a prova disso? Eu te trago dois versículos, Rabzeira fala um versículo, e e irav Ada Barava traz outro versículo. Um versículo fala... Oved. É doce o sono do trabalhador. Se ele colheu pouco ou muito durante o dia... Para ele, ele tem um bom sono. Ou seja, o trabalhador... O empregado... Ele é o pobre. É aquele que pode trazer pouco. E apesar que ele pode trazer pouco para ele, no olho dele, pouco ou muito é igual. que nós vemos o lado do homem, mas pelo trabalhador. E depois ele traz o segundo versículo, Beravota tová, le balé. o que o balé, o que, que o patrão vai ganhar se rendeu pouco ou se rendeu muito? Ou seja, que o patrão... Também, para ele, não faz diferença se rendeu muito ou se rendeu pouco. Se ele deu muito ou se ele deu pouco. Por que tudo isso? Porque o principal assunto do Corban é pelo homem. Que o homem tenha um coração direcionado para os céus. Que o homem tenha uma boa cavana. Então se ele tem uma cavaná, uma intenção plena, completa, perfeita, um bom coração, mesmo que ele trouxe pouco, mesmo que ele é um empregado, mesmo que ele é o um pobre, ele é perfeito. Ele é perfeito. Não somente nos olhos de Deus, mas nos olhos do homem, do homem que está oferecendo, que está, que está sacrificando. E com isso nós entendemos a continuação da Gumará. Agumaral traz essa braita, e a braita trouxe essas três novidades sobre o conceito do Corban do sacrifício. O primeiro é, olha só que em todos os sacrifícios não consta nem o nome kel e nem o nome eloquim, para não deixar uma abertura, para não ter um argumento do Baldin para ele discordar para discutir, discutir e criar separações e discussões por que isso? existem várias e várias oferendas vários tipos de sacrifício várias situações se a pessoa fez um pecado ele pode trazer um korban hatat para espiar o pecado dele um korban asham tem situações que ele vai trazer um corban todá, para agradecer a Deus. Korban shlamim, de paz, porque ele está feliz. Shalmei simchá, oferendas de alegria. Que esse é sacrifício de alegria, de simchá, ou de agradecimento, porque é que nem hoje a gente faz o agumelo na Torá. Ou porque ele saiu da prisão, ou que ele cruzou o mar, ou que ele passou por um acidente... Ele quer, ele quer agradecer a Deus. Ele está feliz por algo. Qual seria o nome de Deus que combina mais com isso? O nome Kel. Porque é Kel Behesed. Chesed Kel Kolayom. A bondade de Deus durante o dia todo. O, seria mais correto. Num um sacrifício. De agradecimento de Todal, De Simcha. Escrever. Reach Nechoach Lekel. Um aroma agradável para aquele que está ligado com bondade. E quando a Torá descrevesse oferendas de Hatat por perdão de um pecado ou de uma transgressão, deveria escrever o nome Eloquim, que Eloquim é gvurá, que é severidade, que é justiça, que é castigo. Porque ele pecou. Então agora, na hora que ele está trazendo uma oferenda, ele está espiando, ele está pedindo perdão para o nome Eloquim. Só que na Torá não consta isso. Todos os sacrifícios constam somente. A Torá quer nos ensinar o seguinte: quando você traz uma oferenda, está pedindo perdão ou agradecendo a Deus, deixa eu te esclarecer uma coisa: toda essa mudança que está fazendo lá em cima, o que está influenciando lá em cima, não é porque tem subdivisões, tem ithalkut, tem separações. Deus se expressa com bondade, Deus se expressa com justiça, com quelo, com e assim por diante. Lá em cima não tem essas subdivisões, como que no homem tem. Quando o homem está bravo, ele está mais nervoso. Quando o homem está mais feliz, então ele está com mais bondade. Lá em cima não funciona isso. Lá em cima não tem essas subdivisões. Nem Baldin Lakhlok Não tem um julgamento de subdivisão Isso quer dizer Baldin Lakhlok Não que ele está pensando que existem vários deuses Não é um herege que eu estou se tratando aqui Não é alguém que fala que Deus não existe Ou que tem vários outros deuses, outros poderes é alguém que fala que tem tchalkut lemala, que tem, tem divisões. Você tem momentos de Kel, de Hesed. Então, se eu trago uma, uma oferenda, eu, eu agrado um nível de Deus. Se eu trago uma outra oferenda, eu agrado um outro de nível, uma outra revelação de Deus. Fala a Torá não. É um Deus só. Não tem tchalkut, não tem subdivisões, não tem separações. É um uma união máxima e perfeita. Porque o Shema vai representa o Shema Etzem e o Shema Milhad. É o nome da essência de Deus. É o nome único de Deus. É o nome explícito de Deus. Ou seja, é o um nível que está acima de qualquer mudança e subdivisões. Pode ser que o homem enxergue Deus com várias facetas, com várias é, formas de se revelar. De acordo que eu me revelo, você vai me apelidar os nomes de Deus. Mas não que Deus tem divisões. Não que Shalom lá em cima existe, na verdade, na essência de Deus, vários níveis e várias divisões. E essa que é tua novidade nos Corbanot. Bem nos Corbanot, que você poderia pensar isso. Porque eu estou causando em Deus, eu estou causando um prazer para Deus, uma vontade, então eu estou acrescentando algo para Deus. E principalmente quando eu quero pedir perdão por algo, eu quero ficar de boa com Deus novamente, então eu poderia pensar que eu estou mudando algo e cada forma, cada sacrifício eu mudo de uma forma diferente. E essa que é a novidade, não, não tem subdivisões e só existe o nome Havaia. Daí a, a Braita fala a segunda novidade. Qual a segunda novidade? E no boi gordo está escrito um aroma agradável. E no pássaro leve, magrinho, está escrito um, um aroma agradável. E que no minhá, na oferenda de farinha, também está escrito um prazer é, para Deus, um aroma agradável para nos ensinar, que tanto aquele que deu muito, aquele que deu pouco, o principal é de ter uma intenção para os céus. O que significa isso? Aparentemente, eu já li isso aqui na Mishnah. Essa ideia já foi explicada na Mishnah. A intenção da Braitha é para nos explicar, para me esclarecer, que essa ausência de subdivisões, o Eder Aet Chalcut, isso que lá nos Korbanot não tem vários nomes, não tem vários deuses, não tem várias formas de revelações de Deus, não é somente perante Deus. Lá em cima, que não tem nomes e que não tem subdivisões, talvez você pudesse pensar que pelo homem sim existem subdivisões. A forma que o homem se conecta com Deus tem várias formas, tem várias separações e divisões. E essa é, que é a novidade da Braita. Pode ser que tenha um boi gordo e um pássaro magrinho e uma farinha bem fininha, é tudo igual. Perante o homem também é tudo igual. Se você trouxe muito, se você trouxe pouco, continua tudo sendo igual. Ou seja, a Braita está falando o seguinte, que pelo homem que está sacrificando... E por isso que ele muda a expressão da Mishnah, ele fala, ao invés de olá, ele fala chor hagas. Quer dizer, um boi gordo, que aqui é no, nos parâmetros humanos mundanos, que é grande, que ele é pesado. Ou um passarinho fininho, magrinho, que isso é pelo ponto do homem que está sacrificando... Continua tudo igual. Qual é a novidade da Braissa em relação a Mishnah? Nesse segundo ponto. O das oferendas, o principal dos korbanot, não é para Deus. E sim o homem que está sacrificando. Para que ele possa ser perdoado. Para que ele possa ser aceito lá em cima, através desse corban Ou seja, isso que em todos os sacrifícios está escrito, Reach Nechor Lachem, mais importante não é porque lá em cima, perante Deus é igual, e sim que perante o homem é igual. Isso que no homem não tem subdivisões, isso é a causa que gera que lá em cima também não haja essas subdivisões. Porque todo o propósito dos Corbanó é pelo benefício do homem. Já que no homem é igual... Ele acaba influenciando que lá em cima também seja igual. O rei agradável agradava depende no homem que está trazendo. E essa que é a continuação da Braita Esse que é o terceiro ponto da Braita que falou. Shema tomar lachilah rutzarir. Você acha? Você vem me dizer ou não venha me dizer que Deus precisa da comida? Que Deus precisa do, do boi, dos animais que você vai trazer no altar. A Braita aqui não quer falar que Deus não precisa comer. É óbvio que Deus não precisa comer. É óbvio que Deus não precisa da, da carne, das entranhas, do sangue, do, do cheiro daquela, daquela carne manda no altar. Não é isso que Deus ele precisa. Mas a, a, mas a Braita quer nos falar que apesar que existe sim o conceito de ahilá sim existe o conceito de comida lá em cima... Mas não é que... Não é que Deus Ele precisa dessa comida. Mas tudo isso é pelo benefício, pelo proveito do homem. Do Adama Macrif. Por quê? Porque, porque se eu tiver com fome, eu não vou te falar. Porque o mundo inteiro me pertence. Eu não vou te falar. Eu estou acima disso. Por quê? Porque todo o assunto dos corbanotos é pelo benefício do homem e não pelo benefício de Deus. É uma comida para o homem e não para Deus. Como assim? de Fria ele traz. Olha a ligação do corban tamid, da, oferência, da, da oferenda tamid, que era trazida toda manhã e toda noite, toda tarde no, no templo, com o um pedido de Moshe Rabbeinu na Parashá Apinhas. Moshe pediu para Deus o seguinte ficou da Que Deus ele coloque um responsável pela congregação. Quando que Moshe, ele ia falecer, ele estava pedindo para colocar um substituto. Alguém que saia perante eles, que chegue perante eles, um representante pelo povo. E daí Deus falou para ele: Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te ensinar os korbanot, tamid, o corban tamid, a oferenda. Diária que era trazida no templo. E o Sefri traz um machado. Traz um exemplo. Uma parábola. Um exemplo de um rei. Que a esposa estava falecendo. E a esposa estava dando ordens para o rei. Para o marido. De que fazer com os filhos quando ela falecesse. Aí o marido. O rei virou para a esposa. E falou o seguinte. Antes de você me dar ordens. Do de como eu cuidar dos meus filhos, você deveria dar ordens para os meus filhos de como que eles deveriam me cuidar e não se rebeliarem contra mim, não se revoltarem contra mim. Assim também falou o Baruch Moshe, você está me dando ordens de quem será o seu substituto de como cuidar dos seus filhos? Primeira coisa, ordene meus filhos de como que eles vão me cuidar. De como que eles não vão me desprezar e eles vão fazer isso tudo para mim. Ou seja, Moshe estava pedindo alguém que substituísse ele. Que ficasse nas guerras e que guiasse o povo. E essa é a ideia do Corban Tamid de todos os Corbanotos. O objetivo do Corban Tamid é para você não esquecer o Pai dos Céus. Para você não pensar que não tem pastor. Que o mundo vai sozinho. E que não tem líder, que não tem Hashem, que tem várias, po, vários poderes no mundo. Através do, da oferenda de Tamid, a pessoa vai conseguir revelar e reconhecer que Hashem é aquele que sai na frente, que vem atrás e que guia o mundo em todos os mínimos detalhes. Tudo vem atré, atrás das garrafas de Deus. Como um rebanho que ele tem um pastor sempre guiando eles. Ou seja, todo o benefício das oferendas é pelo pelo proveito do homem e não pelo proveito de Deus. Qual é toda a ideia de lechem perante Deus? O que quer dizer korbanilachmi, que os korbanotem é meu pão? O que quer dizer que Deus foi de pão, precisa dos, das oferendas? Nós sabe eles falam o seguinte, mesma forma que a alma preenche o corpo... Deus preenche o mundo, a alma preenche o corpo e Deus ele preenche o mundo. Da mesma forma que a pessoa ela come, e a comida e a bebida, todos os afazeres físicos, ela causa, ela gera que a alma fique dentro do corpo, ou seja, uma conexão da alma com o corpo, que a alma esteja revelada no corpo e vai orientar e guiar o corpo em tudo que ele precisa fazer assim também Deus ele preenche o mundo Corbanot as oferendas são chamadas Lechem a comida de Deus por quê? porque através que nós trazemos Corbanot nós revelamos Deus dentro do mundo nós trazemos Deus dentro do mundo de uma forma que o mundo inteiro reconheça que Deus ele é o balabait deste mundo ele é o dono desse mundo e o mundo é guiado e gerado através dele de uma forma revelada dentro do mundo é isso que ele está falando. Você vai pensar que... Será que Deus ele precisa de comida? Já que Deus ele quer um... Ele quer se revelar aqui embaixo. Então parece que ele precisa disso. Ele precisa do nosso trabalho... Para revelar ele aqui para baixo. Mas que ele também tem um benefício. Deus ele fala... Eu não preciso de comida nenhuma. Porque o mundo me pertence. Mas todo o conceito da comida... E do pão ou de todas as oferendas dos korbanot, é pelo benefício do homem, pela bondade para o homem, para que o mundo possa viver, para que o corpo possa viver. Através que nós trazemos os korbanot, nós trazemos Deus para dentro do mundo, e nós acabamos lucrando com isso, nós acabamos ganhando com tudo isso. Lir tzonechem é pela tua vontade, pelo teu benefício. E esse que é nosso benefício, e esse que é nosso escudo, nosso mérito, que essa, que esse trabalho seja feito através nossa, do nosso que a revelação de Deus nesse mundo seja através do nosso trabalho Deus Ele quer que nós trabalhamos e que através do nosso Mitzvot nós faremos nesse mundo um Derabat uma morada para Deus nesse é, nesse mundo tão baixo, de uma forma revelada e que possamos ver a Hashem de uma forma bem revelada e trazermos todos os Corbanot no terceiro Betamigdash muito, muito em breve, se Deus quiser em nossos dias, amém antes de Pesach ainda